0: Es soll jetzt um exemplarische Verdeutlichungen des Vorsehungsglaubens gehen. kann jeder wohl in seinem Leben auf einige Fügungen zurückblicken, die ihm wie ein Wunder erscheinen. Das Problem ist, ja, das Grundextrakt daraus sozusagen herauszufiltern. Ich möchte jetzt zunächst eingehen auf Niol Sadonaiti, also ein Beispiel bringen, bevor ich dann mit der Auswertung beginne. Sie wurde geboren 1938. Und wurde wegen der Verbreitung der Chronik der litauischen Kirche 1974 zu je drei Lagern strengen Regimes und Verbannung nach Sibirien verurteilt. Die Erinnerungen an diese Zeit sind 1985 in dem Buch Gottes Untergrundkämpferin vor Gericht, Erinnerungen, Briefe herausgebracht. 1989 ist das dann auch bei uns erschienen. Dieses Buch ist ein Zeugnis für das Wirken der göttlichen Vorsehung, das seinesgleichen sucht. Satanaites Leben war ständig in Gefahr, da der Geheimdienst unter fadenscheinigen Vorwänden bald wieder nach ihr fandete, um sie erneut inhaftieren zu können. Nur durch Flucht, Verkleidung, sorgfältige Planung und natürlich Gottes Hilfe konnte sie wiederholte Male ihren Herrschern entkommen. Als sie sich im Zimmer ihrer Freundin Kibje ein wenig ausruhte, sah sie im Traum zwei Milizmänner in Uniform, die sie suchten. Ich erwachte, setzte mich auf und spürte mit meinem ganzen Wesen, dass ich wirklich gesucht wurde. Bald war ein langes, zorniges Klingeln an der Türglocke zu hören. Wenn ich der Traum gewesen wäre, hätte ich jetzt die Türe geöffnet. So aber zog die Miliz unverrichteter Dinge wieder ab, weil sie glaubte, niemand sei in der Wohnung. Ein anderes Mal kam mir plötzlich der Gedanke, die Wohnung sofort zu verlassen. Kaum war ich weg, kam die Miliz, um die Personalausweise der Bewohner zu überprüfen, was sie dort seit Jahrzehnten nicht getan hatte. Es galt ihr als eine Grundregel, die Wohnung stets in der gleichen Verkleidung zu verlassen, mit der sie diese betreten hatte. Doch ein einziges Mal machte sie eine Ausnahme, ohne eigentlich recht zu wissen warum, und rettete dadurch ihr Leben. Im Gang warteten nämlich spätabends zwei Männer auf sie, die wie Verbrecher aussahen. Einer wetzte sein Messer an der Treppe. Sie beobachteten die Satoneite heimlich. Da sie ihnen aber nicht verdächtig vorkam, gelangte sie unbehelligt ins Freie. Erst draußen wurde mir voll bewusst, dass diese Männer mit Sicherheit auf eine warteten, die mit einer Kappe auf dem Kopf das Haus verlassen wird. Auf eine solche also, die aussah wie ich, als ich das Haus betrat. Sie schreibt dann weiter, das KGB dingt sich oft Mörder, damit diese, die von ihm verfolgten, überfallen oder töten. Aber die Pläne Gottes sind nicht die Gedanken der Menschen. Als sie mit Untergrundliteratur zu Bekannten fuhr, beschloss sie kurzfristig zuvor noch andere Leute zu besuchen. Später stellte sich heraus, dass die Wohnung ihrer Freunde genau zu dieser Zeit von der Miliz durchsucht wurde. Sie wäre ihr direkt in die Hände gelaufen. Wieder hatte mir der gütige Gott geholfen, indem er mir eingab, zunächst woanders hinzufahren. Ich bin aus tiefstem Herzen ihm dankbar für seine wunderbare Regie. Dass sie nur ihrem eigenen umsichtigen Verhalten ihre wiederholte Rettung verdankt, beißt sie zurück. Der Rückblick auf die Erfahrungen der Vergangenheit ist für sie immer verbunden mit einem Dank für die erhaltene Führung. Und so sind inzwischen, Gott sei Dank, schon Jahre vergangen, in denen mich das KGB mit allen Kräften und mit Hilfe der Miliz sucht und nicht findet. Wie real sind für mich die Worte aus Psalm 27 geworden. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Wen sollte ich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte mir bangen? Es gab in diesen Jahren viele dramatische Augenblicke. Und immer glich die Hand des gütigen Vaters meine Ungeschicklichkeiten aus, so sodass niemand zu Schaden kam. Es ist wahr. Meine Schwäche ist meine Stärke. Gepriesen sei die Barmherzigkeit Gottes. Viele Leute warten mich, doch nicht so unvorsichtig zu sein und unbekleidet mich aus dem Haus zu begeben, weil das KGB unablässig nach mir fand. Wir wollen im Vertrauen auf Gott unsere Pflicht tun, denn ohne seinen Willen fällt uns kein Haar vom Haupt. Das KGB fandet nach mir nicht nur in Litauen, sondern soweit mir bekannt ist auch in Lettland, in der Ukraine und in den Weiten Russlands. Selbst meine Bekannten in Moskau, die mir in meine Sibirische Verbannung geschrieben hatten, wurden ausgefragt und verhört, während ich sehnruhig in Vilnius, das ist die Hauptstadt von Litauen, lebte. Ich hatte mich also gar nicht besonders versteckt. Aber Gott hat mir geholfen, Konfrontationen mit KGB-Agenten zu entgehen. Manchmal sah ich sie, bevor sie mich entdecken konnten. Manchmal warnten mich andere Leute rechtzeitig, sodass ich verschwinden konnte. Es gab die verschiedensten Ereignisse in diesen Jahren, die ich nicht alle schildern kann. Wie frei sie trotz aller Bedrohung ist und welche seelische Größe sie erreicht hat, zeigt sich darin, dass ihr sogar ihre Herrscher leidtun und sie für diese betet. Trotz aller Bewahrung blieb es aber auch Niol Satunaite nicht erspart, ihren Teil des Leidenskreis zu lehren. Im Februar 1988 wurde sie in Vilnius am helllichten Tag von ein paar Männern auf offener Straße zusammengeschlagen und in den Unterleib getreten. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen. Erst beim Hinzukommen von Passanten flohen die Täter. Der Überfall, von dem sie sich bald wieder erholte, war wenige Tage vor dem 70. Jahrestag der Unabhängigkeit Litauens als Einschüchterung verstanden. Es sollte dann nur wenig Zeit vergehen, bis dann der Ostblock selber zerbrach. Ich habe einige Punkte entdeckt mit dem Titel Zufall oder Führung der Vorsehung. Vorsehung und Umwelt, also mit einem Bindestrich geschrieben, Umwelt, das je neu notwendige Vertrauen Selbstverantwortlichkeit und Vorherbestimmung und die Leidensproblematik. Zufall oder Fügung der Vorsehung. Im Einzelnen wird man bei diesen Ereignissen von neol Saturnite und anderer Personen, wohl nie exakt nachweisen werden können, ob es sich doch nur um seltene Zufälle, ganz natürliche Eingebungen gehandelt hat, statt echten Fügungen der Vorsehung. Die Erfahrung von Ersteren hat wohl jeder von uns schon gemacht ohne dass er dafür gleich Gottes Vorsorge ins Spiel bringen möchte. So ist es etwa durchaus möglich, dass in einer finanziellen Notsituation unerwartet Hilfe uns zuteil wird oder dass wir intuitiv richtig handeln. Guardini: immer werden natürliche Zusammenhänge genannt werden können, die das Geschehen erklären. Insbesondere, wenn von vornherein das Urteil feststeht, es gäbe nur solche. In dem Roman von Max Frisch, Homo Faber, ist dieses Denken auf die Spitze getrieben worden. Bei einer lebensgefährlichen Krankheit versucht der Ingenieur Faber, mit der Mathematik sich an das Berechenbare zu klammern. Meine Operation wird mich von sämtlichen Beschwerden für immer erlösen. Laut Statistik eine Operation, die in 94,6 von 100 Fällen gelingt. Was mich nervös macht, wenn Hanna mich tröstet, weil sie nicht an die Statistik glaubt. In grotesker Verkehrung wird hier das natürlich naheliegende, der menschliche Trost, als Verunsicherung empfunden, während die Statistik zu heilbringender Göttlichkeit avanciert, mit einer Scheinsicherheit, die sie bieten kann. Mit seinem Versuch, das Leben nur vom Verstand her zu verstehen, muss Faber scheitern. Vor den Trümmern seines Lebens gesteht er sich das Versagen seiner mathematischen Philosophie. Er hat ja gesagt, Mathematik genügt mir ein. Ähnlich mag es Charles Lindberg gewesen sein, dem Menschen, der als Erster mit einem Flugzeug den Atlantik überquert hat. In einem Film über seinen ersten Flug über den Atlantik wurde der berühmte Flieger gefragt, ob er an Gott glaube. Ich glaube an das Schaltbrett, war seine Antwort. Als dann während des Fluges in größte Bedrängnis kam, weil er die Landebahn nicht finden konnte, damals gab es ja nicht die Flughäfen von heute und in Paris hatte er da Probleme gehabt, das zu finden, während der Sprit ausging, rief er aus tiefster Not, Gott hilf mir. Der Glaube an sein Schaltbrett genügte ihm in dieser Situation offensichtlich nicht mehr. So kommt es übrigens oft im Leben vor. Man legt sich irgendwelche Ideologien, Philosophien zurecht. Und wenn es dann hart auf hart geht, dann betet man nicht mehr zu diesen Philosophien oder den eigenen Gedankenkonstrukten. Dann wird einem offensichtlich, es gibt ihn. Es gibt ihn. In Zeiten der Sattheit hat man den Gedanken an ihn verdrängt. Aber dann, wenn man in einer ganz tiefen existenziellen Not ist, besinnt man sich wieder auf ihn und weiß, wenn es Hilfe gibt, dann nur noch von ihm. Die Frage ist natürlich schon, muss es denn immer so weit kommen? Müssen wir zuerst in eine so richtig große Not, auch Lebensgefahr wie Lindbergh kommen? Wie der Ingenieur, der jetzt eine große, schwere Operation vor sich hat. Muss denn das immer so sein? Können wir nicht von uns aus einfach sagen, ja, lieber Gott, es gibt dich, es gibt auch ganz vernünftige Gründe, die für deine Existenz sprechen, wenn man die Schöpfung betrachtet, wenn man auf die Spuren seinem eigenen Leben zurückschaut, wenn man die Heilige Schrift liest. Und ich möchte mein Leben nach dir hin ausrichten. Muss es denn immer so weit kommen, dass wir wie der verlorene Sohn gleichsam unter die Schweine fallen, dass es uns richtig dreckig geht bevor wir den Weg der Umkehr einschlagen. Bei Homo Faber von Max Frisch fällt der Satz, du behandelst das Leben nicht als Gestalt, sondern als bloße Addition. Das ist ein wichtiger Satz. Das Leben ist eine Gestalt, die uns von Gott gegeben ist. Eine Fügung, eine Führung. Aber man behandelt das Leben nicht so, sondern als eine reine Addition von einem Ereignis zum anderen. Und das ist wieder das, was ich am Anfang sagte. Wir sind nicht willens und auch offensichtlich nicht mehr fähig, die Gabe der Unterscheidung auszuüben. Es ist einfach nur ein Ablauf, eine Summierung von Vorgängen. Von einem Ereignis zum anderen, aber wir sind nicht in der Lage, Ereignisse als von Gott herkommend oder auch nicht von ihm herkommend zu deuten. Das Leben als Addition, aber nicht als Gestalt. Die Verkürzung von Welterfahrung auf bloße Addition ist aber ähnlich töricht, wie wenn jemand seinen Farbfernseher auf Schwarz-Weiß einstellt und sich anschließend darüber beklagt, es gäbe im Fernsehen keine Farben. Bei unvorgeeingenommener Betrachtung des Lebens von Neol, Satonite und anderen Menschen wird man sich vernünftigerweise dem Gedanken einer leitenden Vorsehung nicht verschließen können. Es zeigt sich klar, dass es Sinngehalte jenseits des machbaren, planbaren und Errechenbaren gibt. Die Wirklichkeit der Welt ist somit mehrdimensional, sie hat doppelten Boden. Sie ist durchsichtig auf ein Handeln Gottes hin. Fügungen des Lebens können deshalb in intellektuell redlicher Weise nicht bestritten werden. Fischer schreibt, die Fügung ist offensichtlich ein fundamentales Widerfahrenes für die unmittelbar davon Betroffenen und übt zudem oft genug tiefgreifende Wirkungen auf deren Herzensgesinnung und Lebensführung aus. Wer dies leugnet, muss wohl in einem tiefsten Sinn farbenblind sein. Wer sich mit der Berufung auf die Konstellation besonderer Umstände und reiner Zufälligkeiten zu retten versucht, wird sich die Frage gefallen lassen müssen, ob er nicht bestimmte Erlebnisse und Beobachtungen auf ein quantitatives Gleis abzuschieben versucht, das Leben ist eine Addition, quantitatives Gleis deshalb. Und sich weigert, die Bedeutungsergebnisse eines Ereignisses zu betreten. Also dass man sich überlegt, was hat denn das für eine Bedeutung? Warum ist das mir geschehen? Tiefer gesehen kann dies damit zusammenhängen, dass man sich nicht mit der existenziellen Bedeutsamkeit, die ein Erlebnis haben könnte, auseinandersetzen möchte. Man versteckt sich hinter dem Zufall, um sich vor Betroffenheit zu schützen. Im letzten Kern stößt man somit auf Verweigerung und Ungehorsam. In gewisser Weise ist die Diskussion hier ähnlich wie bei der Frage nach der Zielgerichtetheit im Naturgeschehen. Man wird sich entweder mit viel Anstrengung auf den Zufall hinausreden oder einen steuernden Faktor annehmen müssen, der für uns Christen Gott ist. Das ist also das Erste, was ich feststellen wollte. Die Grundfrage, ist alles nur Zufall oder gibt es tatsächlich Fügungen in meinem Leben? Und natürlich dann die nächste Frage, wer hat das gefügt? Für uns Christen ist es Gott. Und da werden sie oft bei Menschen feststellen, dass sie sich ganz krampfhaft auf irgendwelche Zufälle hinausreden. Warum? Weil sie einfach nicht wahrhaben wollen, weil das eine Entscheidung von ihnen ist, dass es Fügungen gibt, weil damit müssten sie die Existenz Gottes anerkennen und den Anspruch Gottes an mein Leben. Im tiefsten, im eigentlichsten wollen wir aber autonom sein. Wir wollen unser Leben selbstherrlich gestalten. Und das ist wieder die Ursünde im Paradies. Gott ist ein anderer, der verfügt über mein Leben, er ist mir fremd. Er will nicht, dass mein Leben gelingt. Er lässt mich nicht zu den Paradiesbäumen, dem Baum der Erkenntnis, dem Baum des Lebens zu. Schauen Sie, das ist das, was die Schlange den Menschen ins Ohr flüstert und was sie glauben. Und das ist unser Problem bis heute. Und sie stoßen immer wieder auf diese Grundgedanken. Auch beim Evolutionismus, man will sich keinem himmlischen Vater verdanken. Beim Wunder, weil wir nämlich über das Leben verfügen wollen, darf es kein Wunder geben, damit auch deutlich wird, es gibt nämlich Gott immer wieder die gleiche Denkfigur. Vorsehung und Umwelt, ein äußerst interessantes Kapitel jetzt. Mit dem im eigenen psychologischen Gespür hat Romano Guardini aufgewiesen, dass sich die Welt um einen glaubenden Menschen anders ordnet. Dinge und Personen verhalten sich um diesen in manchmal schon märchenhaft anmutender Weise anders. Guardini, sie werden ihm in besonderer Weise von Gott zugefügt. Die Welt um ihn her tritt in eine Sinn- und Wirkgestalt, deren Motiv die Liebe des Vaters für sein Kind, für seinen Sohn und seine Tochter bildet. Wie soll man sich das Anderswerden der Wirklichkeit um den Glaubenden vorstellen? Die innere Welt eines Menschen ist das Ergebnis einer Auslese verschiedenster Art. Sinneseindrücke, Triebe, Willensimpulse, Eigenschaften des Charakters, die herrschende Gemütslage und noch etliche andere Faktoren bestimmen, was in sie aufgenommen wird. Die Gesamtheit des Vorhandenen wird gleichsam ausgesiebt. Eine je eigene Zweckmitte entsteht so, der die Welt einen Dichter anders erleben lässt als einen Wissenschaftler. Das Interessante daran ist aber nun, dass die Umwelt je nach der Sinnesart des Einzelnen einen unterschiedlichen Charakter annimmt. Um eine selbstsüchtige Person benehmen sich die Dinge anders als um eine selbstlose. Schon oft konnte man die Erfahrung machen, dass jemand, der überängstlich und übervorsichtig ist, unfallanfälliger ist als andere. In vielen Fällen entsteht aber, wie die Psychologie zeigt, der Unglücksfall zum guten Teil durch das Verhalten des Verunglückten selbst, welches in oft unbegreiflich genauer Weise von inneren, ihm selbst unbewussten Antrieben gelenkt wird. In diesem Sinn wird verständlich, warum man von Pechstränen und Glücksserien spricht. Ein Liebender sieht alles aus anderer Sicht, obwohl er nach wie vor dem gleichen Beruf nachgeht und mit der gleichen Person Umgang hat. Auch verschiedene Begabungen erzeugen verschiedene Umwelten. Während der eine zwei linke Hände hat, wenn er ein Werkzeug auch nur in die Hand nimmt, gelingt dem anderen das meiste, was er anfängt. Je nach Maß des Gerätegefühls wird dem einen alles sperrig und feindlich, dem anderen dagegen als freundlich und leicht begegnen. Die Umwelt entsteht somit nur zu einer Hälfte von außen, zu anderen aber von innen, von uns selber aus. Der Mensch ist in einem tiefen Sinn seines eigenen Glückes Schmied, Gleiches gilt für das Schicksal, obwohl dieser Begriff ja gerade die Unvermeidbarkeit im Gang des Geschehens bezeichnet. Das Schicksal aber ändert sich in dem Maß, wie sich die Tiefenhaltung des Menschen, seine Gesinnung ändert. Also es besteht offensichtlich eine Korrelation zwischen innen und außen, zwischen meinem eigenen Denk, meiner Einstellung und dem, wie sich die Dinge, die Menschen, die Umwelt mir gegenüber verhält. Sie wissen, dass es Menschen gibt, die haben Angst, wenn sie hinausgehen, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt, dass ihnen die Decke herunterkracht, dass sie, wenn sie hinausgehen, ein Ziegelstein sich vom Dach löst und sie erschlägt. Und genauso passiert es auch den Menschen. Wenn sie diese innere Unsicherheit und Ängstlichkeit haben, denen passiert permanent etwas. Ich denke an jemand, der etliche Jahre auch eine Beratungstätigkeit bei uns im Radio für uns ausgeübt hat, den ich immer als ein bisschen einen Schisser bezeichnet habe, ängstlich, der hatte immer große Sorge über den Pass zu kommen. Das war ihm einfach ein bisschen ungeheuer im Balderschwang, wenn er über den hohen Pass nach Balderschwang kommen musste. Und der war einmal mit einem Techniker hier, der hat ein ganz modernes Auto, ein sehr vermögender Mann. Und oben beim Pass ist ihnen dann der Kairiemen gerissen. Etwas, was sehr seltener vorkommt. Sie sind dann mit der Handbremse da hinuntergefahren. Natürlich auch mit der anderen Bremse des Autos, aber es konnte natürlich nicht mehr angetrieben werden. Es war ein Riesenaufwand. Der ADAC musste geholt werden. Und so, das ist nur ein Beispiel. So ist ihm eigentlich immer wieder etwas passiert, andere Meister dann im Nebel stecken geblieben. Umgekehrt herum, wenn sie es mit Menschen zu tun haben, die sagen, na komm was, heißt dann das Packen, Wir stirbt mal die Ärmel hoch und das gehen wir doch an. Sie werden sehen, dass diesen Menschen, wenn sie diese innere Einstellung haben, viel mehr glückt. Aber wenn jemand von vornherein schon so ängstlich ist und immer Angst hat, da könnte ihm was passieren, hier könnte noch ein Hindernis auftreten, dann wird es auch so kommen. Das heißt, es gibt, ohne dass wir jetzt das den wissenschaftlichen Grund angeben könnten, eine Entsprechung zwischen meiner inneren Haltung und dem, was mir in meinem Leben begegnet. Das ist ganz offensichtlich. Man nennt das Anziehungskraft des Bezüglichen, also dessen, was einen Bezug zueinander hat. Diese tiefen Gedanken sind von Guardini und die haben schon... Eine große Erklärungskraft, auch wenn wir den letzten Grund jetzt nicht benennen können, warum es so ist, aber es ist so. Nach Guardini ist, nach diesen Beobachtungen und Feststellungen, freie Bahn für den Blick geschaffen. In der Offenbarung zeigt sich nun das Eigentliche. In ihr leuchtet hell auf, was sich im Natürlichen schon vorbildet. Die Gnade knüpft daran an und überbietet es. Jemand, der in den vorletzten Dingen des Lebens eine Gelassenheit entwickelt und die Sorge um das Reich Gottes an die erste Stelle setzt, wird gleichsam, jetzt wieder Guardini die Eintrittsstelle, für die sich auf die Welt richtende schöpferische Kraft Gottes. Das Wesen der Liebe leuchtet hier hell auf, denn bei ihr geht es ja gerade um den Verzicht auf Selbstdurchsetzung und die Bereitschaft dem anderen, ob Gott oder dem Menschen, einen Platz im eigenen Sein zu geben. In dieser Ohnmacht des für andere Daseins gewinnt Gott Macht und Raum in der Welt. Die Voraussetzung für den Einbruch des Göttlichen ist bei der klassischen Stelle der Vorsehungslehre in der Bergpredigt so formuliert. Euch muss es aber zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. In welch überschwänglicher Weise die Zugabe Gottes für den erfolgt, der in das Einvernehmen der Sorge um das Reich Gottes eintritt, das haben die Beispiele der genannten Personen deutlich gezeigt. Die Welt ändert sich um jemanden, der die Anliegen Gottes zu den eigenen macht, in geradezu explosiver Weise. Die Ordnungen des Daseins stellen sich in deinen Dienst, sagt Guardini. In der Lebensbeschreibung des heiligen Martin von Thur von Sulpicius Severus, in den Dialogen Gregors des Großen über Benedikt von Nursia und den Fioretti des heiligen Franziskus werden viele Wunder und außergewöhnliche Ereignisse geschildert. Diese Geschichten sind, so Romano Guardini, unbedingt ernst und sie sind wahr, selbst wenn das nicht von jedem, der dort berichteten Wunder behauptet werden soll. Wesentlich ist hierbei das Gesamtwunder dieses Daseins, das Werten des Neuen im Vorzug der Vorsehung und das ist Wahrheit. Wenn Sie einmal so die Bücher dieser Lebensbeschreibungen lesen, dann stellen Sie fest, die Leute waren so offen und so erfüllt von Gott um Sie herum, das sind Wunder im laufenden Meter geschehen, Heilungen, Erkenntnisse dessen, was in der Zukunft kommt, Herzenserkenntnis von Menschen, besonders von denen, die Glaubensnöte haben, eine unglaubliche Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden. Das ist das, was ich eingangs im Gebet formuliert habe, dass wir die Aufgabe haben, Menschen zu sein wie Kristall, die ganz offen sind, ganz empfänglich sind für das Licht und es ungetrübt und klar weitergeben. Das war der zweite Punkt, wo wir schon im Natürlichen eine gewisse Vorahnung haben können, so wie wir in unserem Inneren sind, verhalten sich oft die Dinge um uns herum. Und das ist die Basis für Überlegungen. Wie ist es dann erst, wenn jemand im Innersten ganz auf Gott ausgerichtet ist? Dann kann er das, was er im Innersten hat, auch nach außen hin ausstrahlen lassen. Und es ist auch deshalb der Grund, warum bei so vielen heiligen Ordensleuten eine ganze andere Schar ganz großer Heiliger ihnen gefolgt ist, die um sie herum waren. Denken Sie an Petrus Canisius, an, an Faber, denken Sie an einen der größten Missionare der katholischen Kirche, Franz Xafer. Das waren alles Gefährten, die bei Ignatius von Loyola lebten. Und so können Sie, wenn Sie einmal da schauen, bei den großen Ordensgründern, können Sie sehen, welche Lichtspur hier gelegt worden ist und dass das viele mitgezogen hat. Also der hat gleichsam die ganze Umgebung um sich herum in Brand gesteckt. Ein dritter Punkt bei der Auswertung des Lebens dieser Menschen, die sich auf Gott ganz einlassen können, das je neu notwendige Vertrauen. Es ist scheinbar nur eine Kleinigkeit, aber doch wieder ein Wunder im Wunder, wenn etwa Maximilian Kolb oder Josef Benedikt Kotolenko immer wieder nur so viel an Spenden gegeben wurde, wie zur Deckung aktuell anstehender Verbindlichkeiten notwendig war. Offensichtlich sollte sich das Vertrauen auf Gottes Hilfe immer wieder neu bewähren. Auf keinem Ruhekapital sollte es sich ausruhen. Je neu war es herausgefordert. Das erhaltene Geld mag somit für Grundsätzliches stehen. Bonhoeffer hat dies Treffen zum Ausdruck gebracht, als seine Verhaftung unmittelbar bevorstand. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben wird, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Zitat Ende. Zweifaches geht daraus hervor. Der auf Gott Vertrauende kann darauf bauen, dass ihm dieser in schwierigen Situationen des Lebens sein Geleit gibt. Bonhoeffer hat aus diesem Wissen Kraft und Zuversicht geschöpft. Auf der anderen Seite wird aber ein gewisses Moment der Offenheit, des Ausstehenden, sich menschlicher Verfügungsgewalt entziehenden bleiben müssen. Gott schenkt uns nicht heute die Gnaden, die wir erst morgen brauchen. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Das Wort des Herrn in der Bergpredigt. Ein entscheidender Punkt des Vorsehungsglaubens überhaupt wird hier deutlich, das Vertrauen. Welchen Heiligern man auch immer hernimmt, bei jedem ist es offensichtlich, dass es nur darauf ankommt. Gott schenkt dem Menschen alles nach dem Maß seiner Hingabe und seines Vertrauens. Kaum etwas anderes erscheint aber schwieriger als dies. Es erfordert ein Loslassen von sich selbst und ein Einschwingen auf die Absichten Gottes. Wo der Mensch dieses Vertrauen aufbringt, da ändert sich alles in seinem Leben, entsteht eine neue Umwelt. Er erlaubt Gott, durch ihn zu wirken, ihn als Werkzeug zu gebrauchen. Wenn man von der Vorsehung spricht, auch im wissenschaftlichen Kontext, meint man fast immer den gelebten Vorsehungsglauben. Die genannten Lebenszeugnisse bestätigen in beeindruckender Weise die biblische Sicht des Glaubens als feststehen und überzeugt sein. Ich darf jetzt vielleicht kurz einflechten. Fragen Sie einmal Menschen, was sie unter Glauben verstehen. Bei uns im Bayerischen sagt man im Dialekt nichts, quiz, weiß man nicht. Etwas Sicheres weiß man nicht. Ja, da kommt schon noch irgendetwas. Das heißt, das Ungewisse wird betont. Die Unsicherheit. Im Hebräerbrief ist Glaube definiert als feststehen, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Im Epheserbrief als Schild, an dem alle feurigen Geschosse des Bösen abprallen und ausgelöscht werden können. Ein Schild, der durchlässig ist. Ein Glaube, der wankt. Was taugt das? Was nützt das? Im Johannesbrief im Ersten als Sieg, der die Welt überwindet. Sie spüren hier, wie schwach unser eigener Glaube ist, wie schwach er ist, weit entfernt von dem, was die Heilige Schrift als Glauben versteht. Ist unser Glaube ein Schild, den wir aufstellen können, wenn die feurigen Geschosse des Bösen, das heißt die Heimsuchungen dieser Welt, die Leiden, die Probleme an uns herangetragen werden? Ist unser Glaube wirklich feststehen, ein Überzeugtsein von der Welt Gottes, von den geistlichen Wirklichkeiten? ist unser Glaube ein sieghafter Glaube. Der Sieg, der die Welt überwindet, natürlich nicht in Überheblichkeit und Anmaßung, aber er hat dieses sieghafte Moment im Wissen darum, dass Gott stärker ist. Mitten im Zwielichtigen und Zweideutigen des irdischen gewährt der Glaube Teilhaben am Leben und an der überirdischen Wirklichkeit Gottes. Der Glaube leuchtet auf als festes Stehen auf dem Grund der göttlichen Wahrheit. Geschäftsig. es ist zwar richtig, dass der gläubige Mensch sei, Nöte und Stürme zu bestehen hat. Aber diese sind nicht im Inneren des Glaubens. Im Inneren herrscht vielmehr Festigkeit und Ruhe, wie in einem Wirbelsturm ein windstiller Kern ist. Die Not des Glaubens kommt zutiefst aus unserem zaghaften Herzen, dass sich selbst behalten und sich Gott nicht gänzlich hingeben möchte. Zitat Ende. Das ist die Not des Glaubens, dass wir unfähig sind oder nicht willens sind, uns Gott ganz hinzugeben. Aus dieser Perspektive sind dann auch kritische Anmerkungen zu machen zu einem Verständnis des Glaubens, dass diesen als einen irrationalen Sprung ins Ungewisse, als ständiges Geworfensein und als dauernde Unsicherheit definiert. Diese Aspekte gehören sicher auch zum Glauben dazu, dass sie vom Zweifel angefochten sind, machen aber eindeutig nicht dessen Wesen aus. Sie können bei Rudolf Bultmann und auch vielen besonders evangelischen Theologen den Glauben in dieser Definition vorfinden. Das heißt, er ist oft verbunden mit einem Opfer des Verstands. Ich sehe es zwar überhaupt nicht ein und erlebe es auch ganz anders und habe überhaupt gar keinen festen Halt, aber ich springe es in den Glauben hinein. Das ist eigentlich nicht katholisches Verständnis und letztlich auch nicht biblisches. Vielleicht müssen wir wirklich intensiv beten, Herr, stärke unseren Glauben. Beim letzten Punkt habe ich dargelegt, dass es absurd ist, den Glauben als ständiges Geworfensein zu definieren. Bei den theologischen Vorlesungen wurde das uns immer wieder von einer bestimmten Richtung der Theologie nahegebracht. Es stimmt natürlich, dass Gott je anders und je neu handelt. Das ist schon auch zur Kenntnis zu nehmen, wenn Sie etwa die Heilungen in der eigenen Schrift herschauen oder betrachten, Gott im alten Bund den Israeliten aus großer Not geholfen hat. Da ist kein einziges Handeln gleich. Immer wieder handelt Gott anders und auf darauf müssen wir uns einstellen. Aber Glauben ist im Tiefsten, im Eigentlichsten, nicht dieses Unsichere und dieses permanente Geworfensein. Es ist Feststehen, es ist überzeugt sein, es ist ein Schild und es ist ein Sieg. Selbstverantwortlichkeit und Vorherbestimmung, ein nächster Punkt. In vielen Dingen gilt es, die Heiligen zu bewundern, aber sie sind nicht nachzuahmen, in vielen Dingen. Denn zur Erfüllung eines Auftrags wurde nur ihnen von Gott eine besondere Gnade verliehen. Als Widerschein der Herrlichkeit Gottes sind diese dankbar zu bewundern und anzunehmen, aber nicht zu übernehmen. Jeder erhält von Gott eine eigene, nur ihm zukommende Aufgabe zugewiesen. Keiner ist das Abziehbild eines anderen. Wer sie deshalb mit dem Hinweis auf Kotolengo oder Kolbe in Schulden stürzen würde, wie diese das auch getan haben, und sei es auch für eine noch so gute Sache, ohne einen dahinterstehenden Auftrag Gottes, einfach weil er jetzt meint, bei Kolbe hat das funktioniert, damit es auch bei mir funktionieren, würde damit nur zeigen, dass er das Zeugnis dieser Heiligen gründlich missverstanden hat. Wie sehr die Gnade jedem menschlichen Wirken zuvorkommt, ist darin ersichtlich, dass Cotolengo, der in Turin die Piccola Casa errichtet hatte, das kleine Haus der Vorsehung, wo teilweise über 10.000 Menschen umsonst leben konnten, die Küchen sind zwei große sein, also ein gewaltiges Werk, dass Cotolengo schon im Alter von nur vier oder fünf Jahren nach eigener Aussage die Beauftragung zu seinem Werk erhielt. Denn seht, ich war kaum vier- oder fünfjährig, als Gott mir schon den Auftrag gab, Spitäler zu gründen. Muss Sie mal vorstellen, einen einem Pimp von vier bis fünf Jahren zeigt sich der Herr und sagt, du wirst mal Spitäler gründen. Die Prädestination, die Vorherbestimmung zur Ausführung bestimmter Tätigkeiten ist unverkennbar. Bei Don Bosco war es ähnlich, in einem ersten Traumgesicht wurde ihm seine künftige Aufgabe vor Augen gestellt, als er gerade neun Jahre alt war. Damals verstand er nichts von all dem, aber die himmlische Frau sagte zu ihm, zu seiner Zeit wirst du alles verstehen. Dasselbe wiederholte sich mehrmals, besonders in schwierigen Augenblicken seines Lebens, wenn es sich darum handelt, die entscheidenden Entschlüsse zu fassen. Dies wiederum widerfuhr ihm mit immer größerer Klarheit und neuen Eigentümlichkeiten, sodass er als sie später seine Werke nach und nach entwickelten, schon bekannte Dinge vor sich sah. Deshalb ging er mit unveränderlicher Ruhe und klarem Seherblick voran, in einer Weise, dass ihn einige seiner engsten Freunde und Gefährten zu gewissen Zeiten für geisteskrank hielten. Und schauen Sie, das ist das, das Problem, wenn Sie in der Nähe von großen Menschen und auch von Heigen leben, die Sie haben oft von Gott eine Vision Ihres Werkes bekommen und stehen in unglaublichen Schwierigkeiten und Leiden ganz fest, ruhig, so dass die Menschen um sie herum, die natürlich nicht diese Vision gehabt haben, sagen, das gibt's doch nicht, der spinnt doch irgendwie. Jetzt sind wir erst aus dieser Krise herausgekommen, jetzt macht er gleich wieder weiter in dem alten Stil. Und deshalb ist es mühsam, sehr anstrengend, in der Nähe von großen Menschen zu leben. Von Menschen, die von Gott einen besonderen Auftrag erhalten haben, weil diese oft mehr sehen, oft mehr erkennen als die anderen um sie herum und es ist dann ganz natürlich, dass sie das nicht nachvollziehen können. Deshalb hat es ihr oft Stress und Ärger gegeben, weil die Heiligen eben von Gott eine andere Sicht hatten und sie wussten, dass dieses Werk sich entfalten wird, eine Sicht, die den anderen nicht gegeben war. Und da wurde es war es ihnen schon jetzt auch im Glauben dann auch abverlangt, im Hinblick auf die guten Früchte die Berufung zu der Personen anzunehmen. Die Prädestination zur Ausführung bestimmter Tätigkeiten ist somit unverkennbar. Trotzdem muss betont werden, dass auch der Mensch den ihm zukommenden Anteil einbringen muss. Ja, dass dies umso größer ist, je mehr Gott an Gnade schenkt. Er muss sich so einsetzen, als ob alles von ihm abhängt, gleichzeitig aber alles von Gott erwarten. Das sind die beiden wechselseitig sich bedingenden Seiten des Vorsehungsglaubens. Dieses Paradox kann nicht weiter erhält, sondern nur als Realität festgestellt werden. Ein letzter Punkt. Die Leidensproblematik, der fünfte Punkt. Josef Cotolengo, Maximilian Kolbe oder Niole Saturneite mussten nicht weniger, sondern mehr als andere leiten und die Kreuzesnachfolge antreten. Josef Cotolengo starb, als zehn von 16 Priestern in seinem Werk an Nervenfieber heimgingen. Er starb zu einem Zeitpunkt, als das Ganze spitz auf Knopf stand, ob es weiter überleben würde, sein Werk. Ein Vergleich mit der Verlassenheit des Herrn am Kreuz legt sich nahe. Der Heilige starb, als man ihn am dringendsten gebraucht hätte. Vielleicht sollte dadurch gerade in letzter Klarheit gezeigt werden, dass es sich bei seinem Unternehmen ganz um das Werk Gottes handelte. Auch ohne den Gründer kann es bestehen, weil es nicht Menschenwerk ist. Gott ist der eigentliche Urheber und tragende Grund. Kotolengo verstand sich selbst nie anders als ein Handlanger der Vorsehung. Dass die Leiden in Auschwitz außerordentlich waren, bedarf keiner eigenen Begründung. Wie die anderen Häftlinge musste Kolbe schwere Baumstämme im Laufschritt schleppen. Zusätzlich kam bei ihm der Hass der KZ-Schergen auf die Kirche und insbesondere die Pfaffen hinzu. Einmal wurde er aus Hass fast zu Tode getreten und geschlagen, nur weil man ihn beim Beten des Rosenkranzes erwischt hatte. Die Leiden und Verfolgungen von Neol-Satunaite wurden schon so deutlich angesprochen, dass sie hier nicht mehr eigens erwähnt werden müssen. Gott bewahrte die Genannten nicht vor, wohl aber im Leid. Es mag sein, dass man sich heute oft ein zu naives Bild vom lieben Gott macht, von dem man erwartet, dass Rahier Hindernisse aus dem Weg räumt. An solchen verfehlten Gottesbildern scheitert nicht selten der Glaube, da das Leben mit seinen Anforderungen eine andere Sprache spricht. Die Vorsehung ist, weil mit Schöpfung und Führung zur Vollendung verbunden, auf den Vater ausgerichtet, also patrozentrisch. Zum Bild des Vaters gehört aber eine gewisse väterliche Strenge und Herbheit, ohne dass dies als Lieblosigkeit ausgelegt werden dürfte. Die zugleich väterlich Behütende wie auch Fordernde, den Menschen die Bewährung stellende Art Gottes, muss immer wieder erkannt und betont werden. Der Vogel, der seinen Todesangst des Junges aus dem Nest stößt, tut dies, damit es fliegen lernt, nicht um es zu quälen. Kurz vor dem Aufschlag fängt er es wieder auf.